0: O Brasil é campeão
1: dos Jogos Pan-Americanos! O basquete feminino nos enche de orgulho! Almost stolen it is! Neckas stole the ball! Tolliver for three! Goal! For the lead! Deladon with two! Deladon on the speed!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos de volta, finalmente. E caso você não me conheça, eu sou o Cainan. Eu sou a Ana. E depois desse longo hiato, a gente finalmente está de volta. A gente conseguiu se programar melhor para poder se encontrar e gravar. Até porque nós somos... É, a Ana é uma universitária, eu estou tentando chegar lá, estudando também. Então, fica complicado, principalmente porque a realidade dessa temporada foi a temporada encurtada e também é, é, como que a gente pode dizer é... compacta então as datas sendo mais próximas umas das outras, a questão de não ter viagem durante os playoffs isso tudo... e a nossa rotina também acabou complicando a gente de marcar, estar tá um pouco mais presente, ter os horários certos para poder se encontrar e ter um pouco mais de regularidade quanto aos, ao podcast, mas a gente está de volta depois desse ato, depois desse campeonato incrível,
1: maravilhoso. E aí, Ana, como tu tá? Eu tô feliz, né, mano? É, vitória aí do meu grande time, do Seattle Storm, uma varrida bonita. E, assim, apesar de tudo, todas as dificuldades da temporada, né? Deu certo, e, e foi um grande trabalho da Liga, e agora é Europa, né? É, isso aí. Ana mais
0: feliz do que ninguém muito mais feliz que eu, com certeza, e, e como a gente acabou ficando bastante tempo sem comentar com vocês em relação aos playoffs, semifinal eliminatórias a gente ficou bastante ativo no Twitter, eu pelo menos fico muito feliz com o que a gente conseguiu fazer, com certeza mais de 50% das partidas da temporada regular a gente conseguiu cobrir, tweetando ao vivo, conversando com vocês sobre o basquete feminino, e também nos playoffs, a gente cobriu todos os jogos, eu acho, né? Eu acho que sim. 24 por 7 falando de basquete feminino, é isso aí. Conseguimos, a gente agradece muito todo mundo que permaneceu com a gente. A gente conseguiu mais de mil seguidores,
1: o que é muito bom, impressionante, né? cobrimos cobrimos todos os jogos ao vivo e foi, foi bem cansativo. Né? E tivemos muitos Muita participação, né? muita gente nova começou a acompanhar aí os playoffs Tiveram momentos muito emocionantes, que a gente vai aqui comentar brevemente. Então, assim, foi assim, uma experiência muito legal. Provavelmente única, tomara que seja única, né? Tomara que a gente não volte a essa situação de bolha. Mas assim, foi, foi uma experiência legal de se viver.
0: É, e a gente agradece muito vocês. Eu, eu fico feliz principalmente porque eu sinto que de alguma maneira eu contribuí para que mais pessoas é, conseguissem ter acesso ao basquete feminino, sabe? E eu já fico muito feliz por isso. Agradeço aqui publicamente em áudio a todos os integrantes do blog, a própria Ana, o Lucas Pacheco, é, ao Cadu. E bola para frente, a partir de agora é a Europa, como a Ana falou. E brevemente a gente... Vai comentar aqui um pouco sobre como foi os playoffs, que a gente não teve oportunidade de comentar com vocês. Então, a gente vai tentar, num bate-papo mesmo, comentar sobre o que aconteceu, como foi. A gente vai falar também um pouco sobre o que, que acontece agora, em relação à Euroleague, Europa, Eurocup. É, discutir o formato e falar um pouco sobre, é, em relação à próxima temporada da WNBA. O que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente tem noção, o que não tem. Apesar de a gente não ter noção de muita coisa no momento, mas eu espero que vocês gostem e é, a gente gostaria com certeza de trazer ter feito um episódio para cada série, talvez, mas infelizmente não deu. Espero que vocês entendam e bola para frente. Vamos falar do que interessa, que é o basquete, é a WNBA. Então a
1: gente vai começar então aqui falando um pouco dos playoffs, né? Então primeiro jogo foi jogos de eliminação, a primeira rodada, é... e o primeiro jogo foi aí triste, aí, né, Kainá? O Sam o Conect passou, tratou em cima do Chicago Sky, que, que nem viu.
0: É, foi aí que começou a, a odisseia em direção ao título do Conect Cut Sun, que não terminou bem, mas terminou muito melhor do que qualquer um esperava, com certeza. Eu mesmo não considerava que a equipe conseguiria chegar tão longe na temporada regular. Se procurar os meus tweets, é, aquelas previsões que a gente faz antes da temporada começar, que a gente erra geralmente 80% dos nossos palpites, eu, eu não coloquei o santo tão alto. E foi, de certa maneira, inesperado, porque a equipe quase foi para a final pelo segundo ano seguido, sem as suas principais estrelas, no caso a Courtney Williams, que não faz parte mais do time, a John Kell Jones, a Bahamense, a Pivô, que também não jogou essa temporada, e uma campanha, assim, surpreendente do Connecticut Sun, né? É, em relação aí ao confronto com os Sky o Sky, eu sinceramente esperava, Ana, sabe, que eu não tinha muitas esperanças quanto a isso, apesar de que eliminatória tudo pode acontecer, mas o matchup não era bom, e eu acho que o torcedor do Connecticut Sun termina muito bem essa temporada, sabe? Termina os playoffs com a sensação de que rapaz, deu tudo certo, apesar de ter sido eliminado no final pro Las Vegas East. É,
1: e a minha opinião é que o Conex Sun ele é um time feito pros playoffs. Ele é um time que é veterano, ele é um time que é bem treinado, sabe? E é um time que tem um banco horrível, isso não é né, primeira vez. ele tem um realmente tem bancos horríveis. E mas que vai jogar suas estrelas aí todos os minutos da partida se precisar. E é um time feito para os playoffs. Vai lutar até o final. Vai disputar até o final, menos a, a última partida aí contra o Aces que foi uma coisa horrorosa. Dos dois times, na verdade, né? Não foi uma partida boa de nenhum dos dois times. Foi... aquele segundo tempo foi horroroso, mas é um time bom, é um time muito promissor, a próxima temporada, eu acho que é é a temporada que o, o Conexan tem que ir com tudo, eu acho que é a temporada pra buscar o título.
0: É, e é bem provável que, não que consiga, mas que agora as pessoas talvez vão duvidar menos do que a equipe é capaz de realizar, sabe? que a gente olhou para a equipe essa temporada e falou ok eles estão sem a Courtney Williams, que era uma armadura que não defende nada, mas é uma pontuadora excelente, pontua como quem, é muito boa de meia distância, é muito boa dos três pontos, fez um playoff passado, assim é, foi uma das me que melhor desempenhou individualmente no, no último playoff, e com a perda dela né, a gente ficou, poxa... Caramba, assim, a John Kelly Jones, que é uma das pivôs mais versáteis, espetaculares que eu vi na minha vida, mas a equipe é muito cascuda, muito cascuda e, cara, o que falar de Alissa Thomas, né, o que falar de Alissa Thomas, é assim, sem palavras, os números que ela teve, é... o que ela fez, são as historinhas né, que fazem a gente lembrar da equipe, lembrar do jogo, que foi ela ter deslocado o ombro, você conseguiu ouvir ela gritando do vestiário enquanto o médico colocava o ombro dela no lugar, ela voltando no jogo seguinte e tendo médias que são surreais, são inacreditáveis para qualquer atleta saudável, imagina uma atleta que não é saudável como ela, que tem problema nos dois ombros e ainda deslocou o ombro, É simplesmente inacreditável e, sinceramente, aqui equipe só não foi mais longe, só talvez é, não venceu o Las Vegas Aces, porque a inconstância ali, principalmente, da Jasmine Thomas, que teve jogos muito bons, sim, sim. Teve jogo que foi praticamente só ela, que ela acertou milhares de arremessos, mas ela e a, Jasmine, e a Brian January, quando tinham as oportunidades, em alguns momentos decisivos, foram boas, mas em outros deixaram a desejar. É... E a equipe, infelizmente, não conseguiu passar, mas termina com uma moral é, alavancada aos céus, né? E é tudo que é, as adversárias não gostariam de ter no próximo ano. Uma equipe cascuda como o Conecti com a moral alavancada, depois de uma campanha brilhante, ótima de underdog, a gente sabe que eles elas gostam dessa alcunha, né? De underdog, de ah, não vai conseguir tanto assim. Elas eles gostam, o Kurt Miller já falou que usa isso como gás para poder motivar a equipe. Tem até a hashtag, né? É, fazendo trocadilho. Então, é, tem muitas equipes fortes no próximo ano, vão ter sim. Mas o Connecticut Sun gosta dessa narrativa de que não vão conseguir chegar lá,
1: né? É, é assim, a Alicia Thomas, cara, é um trator. É, é, é um trator. E. e, e jogou demais esses playoffs, jogou demais é, a história dela é tipo, nesses playoffs é, a gente nunca gosta de, de ver um atleta jogar machucada, né é, mas ela jogou demais e, e eu acredito que ela tá aí pendendo a renovação de contrato dela então não é tão garantida a volta dela pro Sam, depois a gente pode falar mais disso mas o, o time é muito ela, sabe, o, o time, é, é, a identidade do time, a identidade aí da Alissa Thomas como jogadora, é um time cascudo, é, é, é um time que vai lutar até o final, como tu disse, sofreu demais com a inconsistência ali, da de as eu achei também que a a Devon poderia ter jogado melhor, poderia ser mais eficiente, eu acho que ela sofreu bastante com a eficiência ali, mas é, é, é um grande time, para pronto para pro título. Sabe? A Jonquel Jones ali para mim é a já a, a, a própria a próxima candidata para MVP. Eu, eu coloco ela ali na, no top 5 das melhores jogadoras da WNBA. Não, com certeza. E assim, Não é
0: o mesmo cenário do Seattle Storm, igual na última temporada, que estava sem a Brianna Stewart, sem a Sue Bird, é, porque talvez não seja uma equipe tão boa quanto, mas é uma equipe que assim, tem uma narrativa parecida... É, mas que de certa maneira é semelhante ali com o Storm de 2019, porque também estava sem assim, uma das suas principais estrelas, que era a John Jones perdeu uma jogadora muito importante, que pontuava muito na Courtney Williams, perdeu a Shekin Strickland, que a gente não falou dela, mas que era uma peça muito importante sim nesse Connect Sun que fazia da equipe um pesadelo de versatilidade, porque é uma pivô muito proeficiente da linha de três pontos. É, mas que conseguiu, de certa maneira, ter um resultado muito positivo, igual aquele Storm, conseguiu chegar nos playoffs é, mais longe do que aquele Storm chegou, é, conseguiu de certa maneira, talvez, desenvolver um pouco mais a equipe ali fora do eixo da John jones por mais que as atletas que tenham ali já estejam prontas, de certa maneira, e não tenham muito mais teto a evoluir, mas conseguiu estabelecer um estilo de jogo, conseguiu mostrar que ainda assim precisa ser respeitada, então é o pior dos cenários para as adversárias. E quanto ao Chicago Sky, aí, é, é, como eu disse, eu não tinha muita expectativa, porque ela ri, mas, gente, eu sou esse torcedor pessimista. A equipe sem... com a é De em um ano ruim, tendo que sair da bolha sem dar muitas explicações. Azur Stevens lesionando, ficando de muleta e saindo da bolha, que era a âncora da defesa da equipe. É... E o Connecticut Sun representava um pesadelo é, defensivo para para Chicago, porque a equipe joga alto, né? joga com a Dewana Bonner, a Alyssa Thomas e a Brianna Jones, e a verdade é que Chicago não, não tinha material humano para poder marcar. Então, a Gabby Williams ela foi eliminada dos playoffs, dizendo que a Gabby Williams, para quem não sabe, uma ala do Sky, Sky promissora, jovem, dizendo que precisava aprender a, a marcar, precisava aprender a marcar a Lisa Thomas. Então os Chicago simplesmente não tinha como marcar, não tinha material, material mano para marcar. Quem tinha ficou lesionado, ficou de fora, que era o Stevens, e a temporada acabou. Agora é rezar para uma próxima temporada, que todo mundo volte bem, e tentar ganhar o título de novo, que deve ser um pouco mais difícil. Mas enfim, mais o que tu tem a dizer aí sobre
1: Chicago? É, eu, eu tenho a convicção de que o Chicago, ele depende da The Shields. Ele vai até, para ele dar o salto que, todo time, que o time precisa, para ele ir o outro nível, ele precisa que a The Shields dê o salto. E aí, temporada passada, é, 2019, eu realmente achei que ela tava pronta para esse salto, só que esse ano foi de esquecer. É... não tem realmente como especular o que aconteceu, que as informações elas foram aí bem escondidas, bem misteriosas, primeiro era uma lesão no joelho depois ela saiu da bolha por assuntos pessoais ela também sofreu outra lesão durante um jogo na perna é difícil, sabe, pra mim o Chicago Sky, ele vai até onde a Diamond The Shields leva eles sabe, a Courtney Vandesloot é um, a melhor point guard, a melhor armadora da, da liga mas sabe precisa de outra estrela ela sozinha infelizmente não consegue levar o time até o campeonato sabe e, e a, a, eu tô começando a sentir que a janela do Chicago tá fechando sabe? essa janela desse time tá começando a fechar eu não sei se eu esperava mais desse time e parece que não está correspondendo, mas eu sinto que está começando a fechar o que para mim merecia pelo menos um título, porque é um time muito bom, muito bem treinado. Precisa ali melhorar a defesa, acho que esse é o maior defeito... Aí do James Wade, eu acho, como treinador, ele precisa dar um enfoque. Todas essas duas temporadas sempre tem uma única jogadora, que é a âncora, sabe? Então, quando retira essa jogadora, acabou. O time se despeda, o time, sabe, vira aí uma mãe na defesa. Então, eu acho que o, o, o James Wade precisa construir uma defesa que esconda a Van der Sloot e a, a Ali Quickly, mas que consiga montar algo que não dependa de uma única jogadora. Eu acho que ali na ele poderia ali puxar um pouco da ideia do, do Storm, sabe, que esconde bem a Sue Bird na defesa, sabe, é, é, utiliza aí umas trocas, uma, uma defesa mais ágil, é, eu acho que uma das ideias que o Chicago pode... Mas ele precisa melhorar essa defesa, precisa depender menos da Van Sluyt, e a, a da Van precisa dar esse salto. Precisa. Ela precisa ter uma temporada próxima de candidato a MVP.
0: Eu não acho nem que necessariamente ela precisa ter uma temporada como a de MVP. E a gente já conversou eu também, acho que assim depender da Wander's é justamente o que faz o Chicago Sky ser tão poderoso. O problema é justamente que, assim, perdendo a The Shields, a equipe não só perde uma referência no ataque, como uma jogadora que é, bate muito para dentro, que bate falta, uma jogadora que é aquela que vai ter aquelas sequências de que ela vai chutar para três e, e vai chamar o jogo para si, é como perde também uma coisa que o Chicago fica muito órfão sem ela e que, de certa maneira, até encontrou um pouco disso na Azur Stevens esse ano, mas que viu desmoronar porque ela lesionou, que é justamente a defesa. A The Shields, ela é uma ótima defensora. Ela é uma jogadora que consegue é, defender jogadoras um pouco mais altas, que gera muito desperdício de bola, gera muito contra-ataque, corre muito no contra-ataque, faz muito ponto desse jeito. Então, sem ela, Chicago Chicago praticamente quase que perdeu essa característica, sabe? É, conseguiu substituir bem a questão da pontuação com a Kaleia Cooper, que até por isso eu digo que a temporada do Sky não foi tão perdida, porque a Kaleia Cooper, em termos de eficiência, eu posso afirmar que ela foi sim até mais eficiente do que a Neymar né, de Shields conseguiu ser no ano passado, porque são jogadoras que escolhem arremessos diferentes. A Kaleia Cooper tem uma seleção de arremessos melhor, ela é, não é uma excelente arremessadora de três pontos, mas ela é um primor atacando o aro e ela também não dá muitos arremessos de meia distância então mas defensivamente ela não agrega o que a Destildes consegue agregar sabe a Destildes é uma jogadora que é muito técnica mas que também é muito forte que gera muito desperdício de bola e sem ela é, entregar essa parte defensiva da equipe fica muito complicado porque a equipe é... ela vai ter problemas defensivos a partir do momento que se coloca a Wanda Sluth e a Ellie Quigley enquadram. Eu, por exemplo, não acredito que a Wanda Sluth é uma defensora horrível, não acredito nisso. Óbvio que ela também não é... Meu Deus, ela, ela é uma defensora, óbvio que não. Eu até acho que ela consegue, em alguns casos, gerar alguns desperdícios de bola, que ela tem as mãos muito ativas, mas, gente, ela é pequena, gente. Existem armadoras maiores que ela, ela e a Quigley são alvos constantes da defesa, mas Chicago precisa delas para poder produzir ofensivamente também. Então, sem a The Shields, agregando ali, realmente fica complicado. Mas é aquilo. Eu não acho que foi uma temporada perdida, muito por causa da Kalea Cooper evoluindo, a Gabi William evoluindo muito ofensivamente, virando ali, durante certo período, um gatilho de três pontos para Chicago, que foi um dos motivos também de Chicago ter começado com um desempenho bom. Mas... Nos pre-offs, a equipe simplesmente não tinha material humano para poder fazer muito e perdeu. O outro jogo das eliminatórias, que é nesse formato de vença ou vá para casa, foi o Fênix Mercury, da Diana Taurasi contra o Washington Miscis. E foi aquilo, né? O Mercury sem gente para poder jogar, praticamente, com muitas jogadoras lesionadas, e sem a Guine. E, mas sobretudo foi um jogo muito emocionante porque eu pelo menos não depositava muitas fichas que o Mísques poderia competir mas é aquilo, um jogo é de tudo pode acontecer e terminou é, da melhor maneira possível com tudo aquilo que o fã de basquete gosta que é sexta e momento decisivo e a gente foi presenteado com Game Winner da Sheikpad o que, que tu achou dessa dessa desse jogo
1: eliminatório? me surpreendeu foi o, o meu jogo favorito de todos os playoffs, né? Foi assim tudo que um fã espera, que é puro caos. E, e, e o Phoenix Mercury ele entrega exatamente o que ele é, que é um, é um time que é uma montanha russa, sabe? Os dois times tiveram grandes momentos no jogo, depois tiveram momentos horríveis no jogo e assim foi, até chegar o, o a bola final, sabe? E, e Shaie Perry quem imagina? Eu jurar que a bola ia para Dana Tarozzi. Ou no máximo, quem ia chutar era a Dick Smith. Mas a, a... foi muito bem pensada a jogada. Uma jogada muito bem, muito bonita, desenhada, e... e assim foi um jogaço. Foi um jogaço e Washington. Washington é aquele time que sempre vem em playoffs, em jogo mesmo, pode estar tá com todo mundo baleado, mas ele vem bem treinado, vai tentar, o seu máximo vai ser um perigo, assim, é, é o time mais bem treinado da liga, é, é aquele time que, que tu nunca vai, vai ver que não, não se preparou para um jogo, vai sempre estar pronto, pronto para a partida, e, e foi isso, eles... No primeiro momento aí eles começaram muito bem e eu achei que seria até uma vitória fácil, mas para quem tem Dana Taurasi e Jig Smith no playoff, né? nunca é fácil. É, Taurasi com
0: aquelas partidas que a gente adora assistir dela, sendo decisiva, acertando muita bola, aí na flor da idade. E como você disse, realmente foi... Uma execução de jogada brilhante ali no final. É, pela, pelas mãos da Sandy Brown Delos, é, ela desenhou muito bem a, a jogada. Diggins Smith executou muito bem, recebendo a dobra, dando um passe sensacional para Shea Perry, que sobrou ali, porque o Miskis dobrou na, na escala Diggins Smith. Então, Master Masterclass da Diggins Smith foi um jogo ali com um final sensacional e tudo que a gente quer em um playoff, né? Foi
1: realmente um jogo muito bom. Então, na segunda rodada ainda de jogo de eliminação, a gente teve aí a grande zebra que foi o Conegri San atropelando o LA Sparks, de novo Los Angeles decepcionando nos playoffs, né? Aí a Alissa a Thomas teve outra parte. A Alyssa Toma teve outra parte daça, a Devonta bom, né eu acho que foi um dos... o melhor jogo dela dos playoffs, fez 16 pontos, 17 pontos. E o LA, mano, o LA, é, é, é LA Sparks é... precisa mudar. O time precisa mudar ou as coisas vai vai acontecer coisa ruim aí. A Ana não
0: tem uma ideia tão amigável quanto eu sobre o futuro da equipe. Mas realmente é, é compreensível, porque a equipe não só jogou mal, a equipe jogou muito mal. Teve uma partida ruim, da, da, não da Candice Park. a Candice Parker foi muito bem, mas teve uma partida muito ruim da Chelsea Gray. Eu cornetei mesmo o Twitter, essa falsa point guard aí que todo mundo fala. Chega a ser ridículo de lembrar que essa equipe teve a audácia de aparecer em jogo contra Chicago com o escrito point God. Ridículo, ridículo. Mas, enfim, deixando isso de lado, é, realmente foi uma partida que a gente considera que a equipe performou muito abaixo do que talvez poderia contra o Connecticut Sun. A Alyssa Thomas fez o que quis. Foi um jogaço dela, um dos vários jogaços dela. E o Los Angeles Parks foi eliminado. Se, assim, se, por um lado, o Mischke surpreendeu por ter conseguido competir mais com o Mercury, ainda que estivesse ali todo remendado, por outro lado, o Sparks Jesus Cristo, Na, no meu ouvido aqui é complicado. Por outro lado, por outro lado o Sparks decepcionou por ter competido menos do que a gente achou que poderia ter competido contra o Connecticut Sun. E o futuro não é legal, porque a equipe tem muitos free agents, apesar de né, a equipe estar tá sem a Shiner Ogumik, que é uma das grandes peças do time, é, sem a Chris Toliver, que é quem provavelmente viria esse ano para poder solucionar os principais problemas da equipe, aliviar um pouco a pressão da Chelsea Green em arrumar a equipe, mas a sensação é de que ao, ainda que é, ano que vem essas jogadoras é, venham a voltar, no caso a, a Viva, no caso voltar para a equipe, a o Gumik, a gente não tem certeza se isso vai ser o suficiente ainda, principalmente depois desse término tão é anticlimático né? para a franquia, franquia de Los Angeles.
1: E, e eu só quero dizer, já é o segundo ano, ano seguido que o Kurt Miller coloca o Derek Fischer no bolso. Porque já é o segundo ano seguido que ele destrói o Derek Fisher em, em, em termos de treinar o time e preparar o plano de jogo. Sabe? Ele sabia exatamente o que fazer com os Sparks. Kurt Miller, ele sabe que nesse jogo, de novo, se tu abafar a Chelsea Gray, acabou o jogo. E acabou, ela teve um jogo horrível. Acho que foi uma das piores atuações que eu já vi ela fazer. Sabe, a, a Candice Sparks teve que jogar sozinha, eu não sei não. Eu, o meu palpite é que vai dar ruim para o Sparks nesse nesse Nessa off-season, não só porque o time teve essa derrota, mas o time já vem desorganizado, a franquia como um todo, já vem desorganizado nesses últimos tempos, sabe, o, 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 ela tá sem general manager, o time aí, quem tá, tá fazendo os contratos, quem tá coordenando aí, escolhendo o elenco foi o Derek Fischer, mas essa não é, a, não é o ideal, o time, a franquia precisa se organizar. O, o Storm, que eu já vou falar depois, que eu acho que esse é, é a, a maior qualidade do um Storm, mostrou como se ganha um título, como se constrói é, times competitivos, que é preciso uma franquia organizada que dê condições para que realmente o seu elenco tem as, suas, as melhores oportunidades. É por isso que eu acho que o, o, o... vai dar ruim pro LA Sparks, porque não é, um time, não é uma franquia organizada, é, é, tem muitos problemas fora de quadra, é, e, e precisa mudar ali a cultura desse, dessa, desse time, sabe? Eu, por isso eu acho que não vão arrumar e vai dar ruim. É, porque
0: assim, ficou como GM interino ali o Michael Fischer, que até foi elogiado a princípio, depois da confusão da Penny Toller, que tem... Eu cheguei a escrever sobre isso no blog do Souza, o blog do Felipe, enquanto eu escrevia para o blog, explicando um pouco do caso, quem quiser procurar para poder entender um pouco melhor, mas enfim. É algo que já abala ali uma situação, um caso que abala os... Como eu posso dizer? Os parques por trás das cortinas. O Michael Fisher é, ficou ali no cargo de gêmeo interino. É, e até chegou a ser elogiado porque trouxe a Crist Oliver, é, porque trouxe muitas peças ali para o banco. Mas, é, assim, é um, um vai ser um trabalho nessa né, off-season de juntar os cacos da equipe e tentar vir para outra run. É, né? Só que, assim, é, não são poucos cacos, sabe? São muitos cacos e são cacos pequenos, muito estilhaçados para poder se catar e colocar tudo no lugar. E a, gente, a verdade é que a gente não sabe se a equipe vai conseguir juntar todos esses cacos, porque são muitos. E são, assim, eles estão bem estilhaçados, sabe? Então é ver o que a equipe faz. Pode, sim, voltar no que vem ter muito sucesso? Pode, muito bem. Como pode também a equipe, é, no caso, a diretoria decidir que... As jogadoras decidirem, muitas das free agents, que não vai dar jeito, ainda que volte que chegue a Cristóli, Verginho e simplesmente os jogadores podem não acreditar no projeto da equipe e aí não vai ter nada o que fazer, né?
1: Então o segundo jogo da, da segunda rodada, né? um jogo de eliminação, aí a gente teve o Minnesota Lynx passando pelo Phoenix Mercury e a Damiris Danza, meu amigo, deu um show, fez 22 pontos e muito do jogo ela carregou o time, cara. Foi, assim, algo impressionante e, e muito orgulho de ver, né? Ver aí nossa brasileira disputando aí frente a frente com Diana Tarazin. Tá? Em jogo de eliminação e saindo vencedora, dá muito orgulho de assistir e torcer, sabendo que a Damiris Dantas tá ali representando tão bem o basquete feminino brasileiro. É, ela realmente,
0: assim... É, não sei se ela tá ouvindo isso, mas se tiver, nossa, cara, é muito legal ver ela ainda assim nas graças dos gringos, sabe? Os gringos comentando dela, toda vez que eu vejo eu repito lá no Twitter, porque é muito gratificante. E não é, a gente não fala isso simplesmente porque ela é brasileira, claro que dá um gostinho a mais de torcer por ela, por ela ser nossa compatriota, mas porque ela é uma jogadora que tem uma combinação de skills e habilidades que a gente não vê muito na WNBA. Isso é fato. Se você parar para analisar o jogo dela, ver as habilidades dela, ela é uma jogadora que é muito eficiente no pick and pop. É uma ala pivô versátil. Ela consegue se virar precisando jogar ali minutos de pivô. Ela tem uma visão muito acima da média para jogadores da posição. A própria companheira de equipe dela, na Fisa Collier, já elogiou muito ela pela visão dela, já disse que é bom jogar com ela, porque ela sabe aonde encontrar ela ela sabe é, aonde precisa dar o passe então assim é uma jogadora diferenciada que tem um skill set muito único sabe para a posição e não seria é, nada errado dizer que ela foi a principal jogadora do Minnesota
1: Lynx nesses playoffs talvez e eu acho que o a, o fato mais interessante desse jogo eu acho que dos playoffs como tudo nesse jogo a a, 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 a... Silva Falls voltou e o time simplesmente não conseguiu jogar com ela. Sabe? É, é, o, 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 o Ministro da Lynx está conseguindo desenvolver uma nova identidade ali com a Christian Dangerfield com a, Anaf a Anafisa Collier, que é muito interessante. É assim: eu acho que a gente está começando a ver um novo Ministro da Links. Sabe? A, a Chow dinastia que já ocorreu eu acho que agora a gente tá vendo realmente uma, uma, uma fase totalmente diferente do Minnesota, que é muito interessante, cara. A a, a Dantas fez uma extensão, que eu acho que foi um dos melhores contratos que a gente vai ver depois, aí no futuro, vai ser, foi um dos melhores negócios que o Minnesota fez. Bom, eu não tenho a menor dúvida que ela seria uma jogadora muito cobiçada
0: na Free Agents, se por alguma demência é, a Cherry Reeve deixasse ela passar, sabe? Deixasse ela virar Free agents, porque é o que eu disse, ela tem um skill set muito único e seria muito valiosa para muitas equipes. E sobre o que você falou em relação à identidade, a a Silvia Falls entrando e a equipe não performando bem com ela, é algo realmente assim que foi notório, porque é o Minnesota Lynx, durante a temporada, e, eles, a equipe, apesar de ter decaído um pouco defensivamente, é até. Assim, não tanto porque a Fisa Collier e a Damiris Dantas seguraram bem as pontas ali no garrafão, a equipe, ela viveu o seu auge ofensivo sem a Silva Falls. E isso por quê? Porque o um Minnesota Lynx, que pode espaçar a quadra com a Fisa Collier, com a Damiris Dantas, executando o pick and pop com a, com a Damiris Dantas, a Collier também tendo essa arma ali dos três pontos. É um Minnesota Lynx que, assim oferece muito espaço dentro do garrafão para Dangerfield fazer o que ela mais gosta, sabe? Que é infiltrar, é ter espaço para infiltrar, é chamar um pick and roll. Então, quando você coloca Fols em quadra, o que acontece é que às vezes você tira essa infiltração da Dangerfield para poder dar uma bola de costas para cesta, para Fols. Você, é, assim, entre aspas, trava o ataque, sabe? Você coloca mais um corpo ali dentro do garrafão. Você dá menos espaço para da Enderfield fazer o que ela faz de melhor. E a Armadora Baixinha até teve números bem ruins quando a Faus entrou em quadra. Não foi um playoff maravilhoso dela, né? até porque é novato, a gente releva isso, mas quando a Faus entrou em quadra, ela teve minutos, assim, é, bem ruins, sabe? É uma nova identidade do Minnesota Lynx, que passa que, assim, a Fawz é uma peça importante, vai ser importante principalmente na defesa, mas que o Minnesota vê os seus melhores dias, os seus melhores jogos, melhor desempenho quando ela não está em quadra, quando a equipe pode passar e pode deixar a Dengarfield ser um perigo ali no garrafão infiltrando. Né?
1: É, e eu acho que esse, essa nova maneira do Minnesota de jogar é, é bem interessante, sabe? A, a liga ainda é muito... A liga é acostumada a ter aquele, aquela pivô lá no garrafão, e o ministro está indo agora numa direção de tornar um time mais dinâmico mais espaçado acho muito interessante essa ideia e quero ver é um dos times aí que eu que eu realmente quero ver esse desenvolvimento é uma franquia bem organizada é uma franquia que dá que dá condições aos seus atletas como eu falei agora está em processo de venda Então isso é um um, um evento importante na história. Né? Quem vai ser esse novo dono? Se vai continuar em Minnesota. Tá em processo de venda. E, e... Mas. Pelo que tudo indica. Assim. Dentro de quadra. Aí o futuro aí é, é brilhante. E a Collier. Eu acredito que nesse próximo ano. Ela vai dar um salto defensivo. Ela tem muita habilidade, ela tem muito teto, muito potencial para ser uma grande defensora e ela mostrou isso na, nos playoffs contra, aí marcando a Brianna Stewart, Breanna Stewart suou com ela, suou
0: Nossa, a, a Cole ela teve umas sequências ali é, durante os primeiros jogos contra o, Storms, e, contra o Seattle Storm que foi assim, não é que ela anulou a Brianna Stewart, sabe a Brianna Stewart ainda vai ter os seus 15, 20 pontos mas, nossa, foram sequências que eu nunca tinha visto antes alguém fazer a Brianna Stewart passar tanta vergonha como nessa sequência em específico. Foi o quê? Uns quatro arremessos contestados seguidos. Ela é. Na Fisocólia é fenomenal, defensivamente. E a gente
1: viu isso. A gente viu que as ferramentas estão ali, né? E só um comentário final do. do... Do último minuto do jogo, tá? A gente tá falando aqui, parece que foi uma, uma atropelada. Não foi. foi. O, o Minnesota ganhou por um ponto. Sim, sim. Mas só um, um comentário final. Não sei se vocês lembram. A última bola foi pro, pro Phoenix Mercury. A Scala Smith tentou fazer a mesma jogada que fizeram lá em Minnesota. Não deu certo porque a, a, acabou... A, a, acho que era Damires Dantas e a Anafisa Kohler não irão atrapalhar e a visão da escala da de Smith, mas Ana Torres no time você dá a última bola para ela chutar. A escala de Smith... pode no meio da quadra. C, tu passa a bola para a Diana Torres chutar no meio da quadra. só isso. Não gostei. Eu só queria dizer isso. Escala de Smith, tu não é para esse final de jogo pra chutar uma bola de três, não é para tentar a jogada se não deu, se tá no desespero, tu tem que tu tem que passar a bola para quem faz milagre, só isso.
0: É, eu concordo. Aquela bola ali é assim, tirando essa tentativa, né, de alargar um pouco o placar ali nos segundos finais, que teve de uma jogada que, na minha opinião, a equipe tentou a mesma coisa, né, ia tentar a mesma coisa. Que tentou contra o Místicos, mas a gente até postou uma análise sobre isso lá no blog bem detalhada, com imagens apontando quais foram os possíveis erros quais eram as intenções se vocês tiverem interesse em rever é, com um pouco mais de detalhe, está lá no blog mas é assim, eu acho que foi um misto de uma execução um pouco inferior ao que foi contra o Místicos e o Minnesota Lynx também, no caso em específico ali na jogada a Collier e a Dantas, é, mais atentas para a jogada. Elas chegaram antes, interceptaram a infiltração da Dignes da Smith e são duas jogadoras muito altas. Ali na situação do Miskis, a, a dobra ela veio um pouco mais atrasada e a sensação que eu tenho é que a, a Skyler ela subiu um pouco antes para poder fazer o passe. Então, mais uma vez, méritos da nossa brasileira, da Collier também, e não deu para o Fênix Mercury. Apesar disso, foi um jogaço, jogaço assim, que com certeza... É, durante esse período de off-season, eu vou ver novamente, vou rever novamente, porque merece, mereceu.
1: E agora nas semifinais, né? Caminhando para as semifinais, são uma série de cinco jogos. Então, primeiro campeão, o Storm, varreu o Minnesota Lynx numa série que foi mais difícil que a própria final. Essa é a minha opinião. O Searan Storm suou mais, o Stewart teve... Os dois jogos, o, o jogo 3 foi uma atropelada. É, mas os dois jogos, a Bruna Stewart não teve um desempenho bom. Claro que ela sempre vai jogar... Ela sempre vai ter grandes números, porque esse é o tipo de jogadora que ela é. Mas ela não, teve, ela não foi eficiente, ela sofreu com a marcação da, na, da, da Collier. A, a, a subord também... Teve muitos erros, principalmente no jogo 2, acho que foi uma das, das atuações dela aí, nesses últimos anos, uma das piores atuações dela foi bem abaixo, já teve muitos erros bobos, mas o time sobreviveu, o, prime o primeiro jogo foi, foi até o último segundo, né, foi uma bola da Alicia Clark, uma bola de sorte que a, a Sammy Whitcomb tentou fazer a sexta pro meu desespero que tava assistindo, e... mas a Alicia Clark salvou, e foi assim, foi, foi uma série bem difícil que a varrida tira um pouco, parece que foi mais fácil, mas não foi, foi mais difícil que a final. E é, quando a gente diz difícil, a gente quer dizer difícil pros padrões
0: do Seattle Storm, que é assim, sofre um joguinho aqui, outro ali e varre no resto. Entendeu? E mete o louco no resto. Esses são é os padrões difíceis para o Seattle Storm. Mas a bela alfinetada da Ana realmente foi uma série um pouco mais complicada para o Seattle Storm. E esse jogo em específico que ela está falando, que foi é... essa partida que ela comentou, o primeiro jogo da série que terminou com a diferença só de dois pontos com o game-winner da Alicia Clark. E, assim, nossa, depois de eliminatórias boas com o game-winner da Shea Perry, a gente teve um game-winner da Lixa Clark. Um jogo em que o Minnesota Lynx assim, é, ofertou muito mais perigo do que o Las Vegas Aces conseguiu na série inteira. Nossa, não conseguiu nem chegar perto do perigo que o Minnesota Lynx ofertou para o Seattle Storm ali nesse primeiro jogo ao longo da série. Apesar de ter tido partidas em que, é, naturalmente, perdeu pela diferença de habilidade entre as duas equipes, mas foi um jogaço, foi um jogo em que a Brianna Stewart sofreu muito com a com a Anaphisa Collier, um jogo em que a Gerald Lloyd foi é, praticamente perfeita errou só um arremesso foi um jogo que a Damiris não foi muito bem mas ao mesmo tempo foi um jogaço da Bridget Carlton que é uma armadura maravilhosa a, a, ali que faz todas as pequenas coisas bem, foi um jogo maravilhoso da Anafisa Collier e assim, pode não ter carregado essa, esse perigo para os outros jogos da série mas o Minnesota Lynx com certeza ficou ali nos holofotes, talvez, por ter conseguido fazer uma série bem mais disputada do que o Aces conseguiu nas finais, até porque, na minha opinião, ser é uma equipe que, assim, apesar de, obviamente, o Aces ter a melhor jogadora, no caso, ter a, a MVP, a Aja Wilson, falando em relação ao Minnesota Lynx, o Minnesota Lynx é uma equipe que tinha mais, é, mais instrumentos, mais opções, é, de perigo, tinha mais capacidade de ofertar é, meios diferentes de chegar até a sexta. E isso não diz respeito só bola de três, não. É uma equipe que nas pequenas coisas faz muito bem, tem muitos atletas que não são exatamente as que a gente vai falar mais, mas que no final do dia vão desempenhar muito bem, sabe? E a realidade é que o Aces simplesmente não tinha essa, essas... Essa capacidade, né? essa versatilidade de respostas. Poderia ter tentado um pouco mais do que fez, mas a realidade é que, simplesmente, na minha opinião, não tinha muito material para isso. É, e
1: eu gostaria de fazer um comentário. que de... O Storm é um time sensacional, com jogadores brilhantes, mas do jogo 1 para o jogo 2, o Gary o nosso técnico, fez ajustes na defesa que foram essenciais eu considero que foi ali para mim foi a grande mudança a gente vê as jogadoras jogando bem e parece que realmente ele não teve tanto trabalho né quando tu pega um time já pronto mas esses ajustes na defesa que ele fez, principalmente do jogo 1 o jogo 2 é, rapidinho é, assim, não sei se vocês lembram mas no jogo 1 a Subbird, toda a defesa do Storm, o esquema de defesa é com o objetivo de esconder a Subbird se tá jogando. E aí, no primeiro jogo, ela se escondeu na Bridget Carleton, que meteu, virou Diana Torres e meteu bola de 3 atrás de bola de 3. No segundo jogo, ele fez o ajuste e a Subbird começou a se esconder na, na Sims. Então, no segundo jogo, no jogo 2, a Silbird se escondeu na, na Sims e desafiou, o Storm, o um time desafiou a Sims a, 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 a tomar arremesso de, de meio de quadra, de bola de três, que não é a especialidade dela. Então, esses ajustes na defesa que são pequenos, né? E às vezes passam e a gente nem percebe. É, para mim foi assim, o ponto decisivo para realmente o Seattle conseguir estabelecer a, uma, a dominância, conseguir estabelecer o, o, o ritmo de jogo, e eu, eu acho que acho que a gente tem que dar esse crédito ao, ao, ao Gary, Cockenbook. Porque parece que é fácil, né? Ele com o Brian Stewart e pensa o que, que ele precisa fazer? Mas ele fez realmente ajustes durante todo, os play durante todo o playoff, que pra mim é, é, aquele, é o ponto ideal, sabe? Sim. E o Sarah Storm em si, ele tinha
0: uma coisa que não funcionou. Não funcionou, não, mas uma coisa que o Sarah Storm tinha que prejudicou muito o, o Minnesota Lynx nessa série, melhor, melhor de cinco. É, foi justamente a rotação de pivôs. Uma coisa que o Minnesota se não soube lidar durante os jogos da temporada regular. Sempre tinham ali é, vários jogadores da, jogadores da posição 4 e 5 pontuando muito bem. E também ocorreu nos playoffs Muito porque a equipe talvez ali seria o momento de usar um pouco mais a Silvia Falls, mas ela não estava saudável para poder jogar. A gente viu isso nas eliminatórias, quando ela jogou contra... O, o Fênix Mercury, ela errou muito, foi muito errática, então ela sequer entrou durante essa série. Talvez ajudasse nesse quesito, porque Mercedes Russell, Natasha Howard, Ezmag eh, Begor a australiana, a novata, foram jogadoras que, assim, o Minnesota também simplesmente não conseguia lidar com essa rotação tão ampla de pivôs. E sofreu um pouco com isso, né? ali nos playoffs, que a equipe tinha... A, a equipe praticamente nem tentou usar a Kyle Alexander, que é uma pivô canadense que tem no plantel. Até porque tirar da Miris Dantas e Collier é pedir para não pontuar, né? No Minnesota Lynx. A outra partida das semifinals foi o Connecticut Sun contra o Las Vegas Aces. Ace. O Sun, que chegou com muita moral depois da campanha nas eliminatórias, com uma Alice Thomas espetacular e que, na minha opinião, protagonizou a melhor série dos playoffs, os melhores jogos, que foi justamente nessa série do Connecticut São Contra o Las Vegas Aces. A gente viu a, desde jogos assim, com desempenhos muito ruins, por exemplo, da Jasmine Thomas ou da Brian January, mas a gente também viu ambas é, tendo desempenhos espetaculares, teve jogo que só a Jasmine Thomas pontuou praticamente. Então, a gente teve jogos muito bons da Jasmine Thomas. A gente viu uma Brian January que é, foi, ali saiu do Phoenix Mercury, talvez é, não algo muito inteligente, digamos assim. É, uma Brian January que cooperou e ajudou muito na campanha do Connecticut são os playoffs, sendo uma jogadora ali, defensivamente essencial ofensivamente, ela não foi tão consistente assim, no sentido de em todo jogo conseguir entregar, mas teve jogos em que ela entregou muito também. A série foi de cinco jogos, e o Connecticut são foi muito bem, apesar de no final ter perdido para o Las Vegas e em um último jogo horroroso, porque <risos> teve, tiveram jogos muito bons, assim como teve jogos com momentos deprimentes, mas, para mim, foi a melhor série da, da Icemans. Realmente
1: foi assim, um, um jogo, uma série muito equilibrada. Eu realmente vou dizer. Eu achei que o Coneric Sun ia levar essa série ali no quarto jogo de si. Essa é a partida do Coneric Sun. Mas a Ja Wilson jogou como uma como MVP, ela carregou o time ali, chegava no quarto. Quarto, e, e ela carregava o time e a Angel McCoutry jogou também muito bem foram as duas melhores jogadoras aí da Las Vegas Aces e é, eu achei assim, que o Sam foi uma equipe melhor durante toda a série só que acabou que as estrelas do Aces brilharam mais a, a, Eu achei a né Foi muito inconsistente Eu acho que Pelo, pelo protagonismo que ela foi Ela, ela foi pro, pro Sam para esses momentos Que não eram não eram Tantas as possibilidades Tantas as chances que ela tinha no Phoenix Mercury Que é Chegar no final do Chegar em ser decisiva Chegar em final do jogo E ser a protagonista E eu fiquei um pouco decepcionada com, com o desempenho dela. Ela sofreu aí com a, bastante com a, com a marcação da Angel McCarty, que é uma boa defensora, mas. Se tu é a protagonista do time, acho que. Eu, eu esperava que ela subisse o nível uma hora e acabou não acontecendo. A Alissa Thomas, tem nem palavras, ela fez o. Que dava, ela jogou machucada, jogou na dor, tava, tava visivelmente ali jogando sacrifício. E assim, esquecendo o jogo 5, ela foi a melhor jogadora aí do, do Sam. O segundo tempo do, do jogo 5 é pra todo mundo
0: esquecer. Eu já esqueci. É realmente melhor fingir que não existiu. Porque assim, não foi um final digno da série que foi que é, assim, foi muito boa, como eu disse, mas foi uma série muito marcada por inconsistência das duas equipes também. Você tinha jogos com sequências maravilhosas e outros, outros jogos com sequências horrorosas de assistir, mas que, no geral, acabou, não, apesar de não ter um final ali digno do que a série foi, foi uma série muito boa. E, como você comentou aí, da, The Ana Bonner não performando da maneira que a gente esperava, é, eu acho que a gente pode acreditar isso um pouco também é o Bill Lambir, porque não só ela foi marcada pela Angel McCount há algum tempo durante a série, mas uma das principais marcadoras dela, se não a principal, foi a Kayla McBride, que é assim, a jogadora que não conseguiu entregar muito ofensivamente, mas defensivamente, quando, quando foi dada a ela a tarefa ali de defender, de arcar com a difícil missão de tentar não permitir que a DeWana Bonner fosse... Tão proficiente pontuando, ela cumpriu esse papel muito bem, sabe? E até por isso eu acho que ela não desempenhou muito bem durante esses playoffs. Aquela McBride teve um trabalho, assim, masterclass, é, em relação a fazer um shutdown na Deanna Bonner durante os playoffs. Mas eu também concordo que o Connecticut Sun é, jogou melhor, sabe? eu assim, mas independente disso é, o ex está de um lado eu estou torcendo para o que está do outro lado então, suspeito para falar indo agora para o que foi o fim doce é, um sonho molhado para todos os fãs do Seattle Storm de Subur de companhia a bela lavada e merecida diante da equipe das trevas e do mal chamado de Las Vegas Aces. Que série deliciosa. Que série deliciosa. Só isso que eu tenho a dizer. E aí, Ana? Com certeza te deu muitos motivos para poder sorrir essa série.
1: É, foi. Mas o primeiro jogo é tudo que um fã sonha na vida, sabe? São três jogadoras aí batendo recorde do time e tudo ao mesmo tempo. A Brianna Stewart é, sendo a primeira jogadora na história das finais a ter 35 pontos e, e 15 rebotes. A Sue Bird tendo o, o recorde dos playoffs em assistência com 16. A Jill Lloyd tranquilamente metendo 28 pontos. Então assim, é o Sônia. É assim, foi... Assim, coisa de saborear e... Esse time é, é maravilhoso. É tudo, tudo, tudo de bom que existe nesse mundo é esse time do Sierra Store.
0: Venceu o último jogo por diferença de 33 pontos. Foi 59 a 92. É, foi, você mencionou aí o recorde da, da Brianna Stewart, né? De mais de 35 pontos e tal. Cara, a reação dela depois do jogo foi impagável. ela A repórter avisando ela, né, que ela tinha batido o recorde, e ela, tipo, nossa, sério? Com a cara tão, sabe, como se fosse normal para ela meter 35 pontos, um milhão de rebotes todo jogo, sabe? Aquilo ali foi sensacional.
1: É assim, a Brianna Stewart é aquele tipo de jogadora que pode estar jogando mal, pode não estar sendo tão eficiente, mas tu coloca um jogo importante na frente dela, e ela vai dominar, sabe? É, é aquele DNA de Yukon, sabe? Que, que cresce participando de final, cresce jogando jogo decisivo, sabe? A Suburbs teve aí o melhor, melhor jogo da temporada dela, sabe? Eu acho que o melhor jogo desde da, de 2018, quando... Aquela, aquele jogo 5 contra o Phoenix, Mary, o Phoenix Mercury na, na semifinal, foi o melhor jogo dela e eu, eu fiquei surpresa. Não que eu duvido da capacidade dela, mas foi uma temporada extremamente difícil, com muitas lesões na, no joelho, sabe? E, e lesões bobas, não foram lesões que eu digo, não foram lesões advindas da... Dos problemas que ela tinha. Foram novas lesões. Sabe? Ela bateu o joelho no chão. E... Num jogo contra o Lynx. Lá no início da temporada. E o... E acabou inflamando. Sabe? E isso... Foi... E depois ela bateu de novo. O mesmo joelho. Contra a... A, a Satu Sabaly. Contra o jogo contra o Dallas. E aí isso vai... Sabe? Vai adicionando e fica, tá dentro de uma bolha. Só vê jogadores, toda hora é basquete, toda hora é basquete e tu não pode nem jogar. Então foi uma temporada muito difícil, mas meu amigo, DNA de Yukon. Coloca um jogo decisivo e vai aparecer. Two Birds, real, brincou ali com as com as guards da brincou com a Lindsey Allen, brincou aí com a com a Robson, com a Jack Young. Jack Young pegou um blocker do seu bird, pelo amor de Deus. Ali, ali foi um negócio triste.
0: Eu acho que é, Nossa, assim, que tristeza, né? Que peninha. Coitadinha da Britney Stewart. Você falando assim, até nem parece que ela voltou de uma lesão no Aquiles e ficou duas vezes melhor, incrivelmente, né? <risos> Ela teve 37 pontos, é, 15 rebotes ali no jogo 1. Ela acertou 15 bolas de 24 tentadas, 5 do perímetro de 8 tentadas. Foi uma partida também que a Jail Lloyd brilhou, acertou 11 arremessos de 17, fez 28 pontos. Foi uma partida perfeita do Sarah Storm, uma das melhores da temporada. E a equipe venceu só, entre aspas, por 13 pontos. Muito porque também foi a partida, assim, é, mais ou menos das jogadoras do Ace. É, as principais até que foram, é, assim, é, sabe? Fizeram alguns pontos, mas obviamente não foi o suficiente. E eu acho que o principal que a gente tem que destacar desse, desse Storm. Adelstor... Na verdade, tem muita coisa que dá pra poder destacar, né, cara? É, a... O que mais me chama a atenção, fora a Brenna Stewart ser, assim, inenarrável, é a Sub Bird, com a idade que tem, conseguir ter um desempenho é, armando o jogo muito, mas muito acima da média do que a gente esperava dela, né? Porque, assim, a Suban, a gente sabe que ela é uma gênia, gente. Mas a quantidade de assistências, a, quantidade, como a maneira eficiente como ela viu o jogo, distribuiu a bola nessa série dos playoffs, foi uma coisa que a gente não tinha visto ela ainda fazer... É... Com essa idade. A gente viu ela, por exemplo, naquela série de 2018, aniquilando, acertando um monte de bola de três e sendo clutch. A gente tinha visto isso. Mas a gente... Eu ainda não tinha visto ela assim, conseguir... Gente, fica até difícil de explicar. Foram 16 assistências nesse jogo, gente. Foram 16 assistências. A maneira como ela pensou, como ela viu o jogo, cara. Com a idade que ela tem, com a carreira, assim, no seu fim, já é uma coisa... Eu não me lembro de uma performance, assim, apesar de às vezes a gente não dar valor pras armadoras, é uma performance tão dominante de uma jogadora em final de carreira, sabe? Porque quando a gente vê o box score, a gente vai ver que a Brenna Stewart fez um absurdo. Mas, cara, o que a Silbird fez distribuindo a bola ao longo desses jogos, dessa varrida, é uma coisa, assim, de espantar, cara, de espantar. E,
1: e nesse jogo ela teve dois pontos, a Silbird. dois pontos. Mas... Tu vai assistir o jogo... Ela dominou... Dominou a defesa do... Do Aces... Me lembrou assim... Suburge... 2010, sabe? Ali, a final... Aquele time... Que ela... Dominava... Sabe? Que, que tu consegue ver... Que ela tá tranquila... Que ela tá lendo tudo... Que ela tá pensando aí... Dez passos à frente... Sabe? E... É masterclass, masterclass, subordinate assim. E, e eu acho que era o que ela precisava, sabe? Ou assim, sentir ela no final da temporada, um pouco pra baixo. Já está. Começou a pensar, ela até disse em uma entrevista, que ela se perguntou se realmente valia a pena ela continuar a jogar, sabe? Então, eu acho que essa, esses três jogos que ela dominou que ela fez o que ela sabe fazer, que é controlar o jogo inteiro, ditar o ritmo, ela ditou o ritmo todinho. Tudo foi assim como ela queria, quando acelerar o jogo, ela acelerou, quando ela queria parar o jogo, parou e o, o, o Ace foi sendo levado. Quando, o, o, é, o, quando, quando tu deixa o Searum Stone, a Subboard, ditar o jogo, já era. Não precisa nem em Brianna Stewart meter 37 pontos na tua cabeça. Que ela meteu. Mas é, eu acho que foi tão boa a partida que a Jordan Canada nem apareceu tanto, né? Nas três tempos, nas, nos três jogos, o que ela mais apareceu foi no último. Que também já tinha acabado no meio do jogo. No terceiro, quarto.
0: O Aces, ele deu, assim, uma liberdade da Soul Bird fazer o que queria e ela simplesmente falou, ok, e ela fez o que queria, né, foi assim, surreal, uma sequência do Storm que foi que a gente já sabia o que a equipe era durante a temporada inteira, nada diferente do que a gente viu, né, Soul Bird sendo gênia, Brianna Stewart sendo a melhor jogadora da WNBA, independente de ter ganhado MVP ou não ela é, isso a minha opinião importa, enfim, voltando de lesão, duas vezes melhor, inacreditável, inacreditável. Diablo Lloyd sendo a pontadura mais consistente da WNBA há muito tempo, sempre conseguindo seus pontinhos ali, ainda que talvez às vezes seja um pouco ofuscada pela Brianna Stewart, a gente precisa honrar ela. E campeonato do Seattle Storm, previsível. O Las Vegas esse. deixando, claro, um pouquinho do meu áudio de lado, estou tentando ser racional. Realmente é uma equipe que não tinha muitas é, respostas a, ao plano de jogo do Seattle Storm, é o que o Seattle Storm fazia. Poderia ter tentado um pouco mais nesse sentido, mas é, a gente chegou a escrever no blog uma análise falando sobre como as duas equipes elas escolheram estilos de jogo que vão. É, como que eu posso dizer? No sentido contrário, sabe? Enquanto o Seattle Storm aposta um pouco mais ali na Brian Stewart, que é uma ala um pouco mais móvel, aposta um pouco mais no jogo de, de fora, o Las Vegas se escolheu totalmente é, a contramão disso, que foi apostar nos arremessos dentro do garrafão, o jogo de meia distância. Infelizmente, é, infelizmente não, muito felizmente, não conseguiu validar esse seu estilo de jogo. E vamos ver o que acontece nas próximas temporadas, né? o Plum, Luiz Cambage, mas não foi é, uma série do Aces digna de time que chega às Finals. Apresentou muito pouco, até porque eu acho que dentro do próprio esquema de jogo da equipe, é, eles não tinham muito o que fazer, sabe? E o Sherlock Thomas tinha a capacidade para poder negar todos os arremessos que o Aces gostaria de dar. Foi uma série até em que a gente viu... Que eu acho um pouco, assim, contraditório, né? Pelo caminho que a equipe escolheu, mas a gente viu a Danielle Robinson, por exemplo, dando mais arremesso de três do que ela provavelmente deu na carreira inteira. É, a Kyla McBride tendo bastante volume de jogo, mas porque a equipe realmente precisava disso, né? Precisava dessa bola de três, mas escolheu um estilo de jogo que vai contrário a isso, né? Então, não sequer foi capaz de. de... Fazer frente ao Shadow Storm. A gente falou mais sobre isso no post de análise antes da série, né? Quem quiser pode acessar lá e ver. Mas, felizmente, como Deus honra quem é bom, o Shadow Storm venceu e foi campeão da WNBA. Para a felicidade da Ana.
1: Mas, um comentário. Eu achei a pior série do Bill Lambert que eu já assisti. Eu achei o desempenho dele muito abaixo. Ok. O, o Storm era o time melhor. Era um time melhor. Quando, o jogo 3 mostrou isso. No primeiro quarto. O Las Vegas Aces. Teve aí. Jogou aí no, no melhor que ele podia. E o Storm. Saiu ganhando de 2. Saiu ganhando. Então era um time melhor. Mas o Bill Bill não fez nada. Essa é a minha opinião. Ele não fez nada para mudar. Parece que ele vai morrer abraçado com a Caroline Sword. Deixa a mulher se aposentar.
0: Que tomou toco da Soulbird. Para mim é a coisa mais impressionante dos playoffs. <risos> Caroline Sword, retirada da aposentadoria. Ela estava quieta lá no canto dela, encostada, recebendo seu dinheiro. A equipe resolveu tirar ela do departamento de marketing para levar para as finais jogar jogar jogo decisivo, claro que ela teve minuto reduzido, porque pelo amor de Deus ela é muito ruim, mas para poder tomar toco da sua de vovozinha, só isso que eu tenho a dizer. Isso eu tinha que falar, tava engasgado na garganta, é inacreditável, com todo respeito. Inacreditável.
1: E, eu, tem que começar uma campanha, deixa essa mulher se aposentar, pelo amor de Deus. Ela só quer viver a vida no escritório dela, em paz. Mas o, o Bill Lambier não deixa e... Eu achei uma série péssima dele. Essa é a minha opinião. Não fez muitas modificações. Foi com o mesmo time sem nenhum tipo de ajuste que eu consegui notar. Sabe, que, que realmente mudou ali. É... Mas também não é tudo culpa dele, né? A, a, a Daniela Robinson, a Jack Young e a Lindsay Allen tiveram aí, para mim, as três piores atuações aí do, do, dos playoffs. A Jack Young, pelo amor de Deus, cara. Ela é, ela é número um, escolha número um, cara. Ela foi muito mal, muito mal.
0: Eu acredito que, assim, é um pouco. Lógico que ano que vem tem volta de grandes jogadores para equipe, mas, assim, eu acho que isso é. A montagem do elenco da equipe ah, a equipe foi. A... Não estou dizendo que não funciona, gente. Pelo amor de Deus, a equipe foi primeira colocada, não à toa. Foi a melhor equipe da WNBA, asterisco do lado, vitória no último jogo, Seattle Storm em segundo lugar. Enfim, a gente viu que não é bem assim. Mas enfim, na temporada regular, os números, ainda que seja um pouco contraditório, mostram né, por uma vitória, mas enfim, que a equipe conseguiu muitas vitórias, o suficiente para poder ser a primeira colocada. Então, eu, a gente não está falando que o esquema de jogo não funciona. Mas o fato é que a montagem do elenco, ainda que ele seja muito funcional durante uma temporada regular, ele, de certa maneira, minou um pouco das possibilidades da equipe nos playoffs de mexer. E eu, assim como a Ana, também acredito que ele poderia ter feito muitos ajustes e não fez. Ele fez uma série ruim como técnico. Mas eu também acredito que a direção que a equipe escolheu é uma direção que é... não dá à equipe muitas possibilidades de de fazer alterações, algumas modificações, e a gente viu isso esse ano, sabe? Então, é, a gente não sabe, porque a equipe vai continuar assim, provavelmente, porque até porque a equipe é muito boa, né? Não deve fazer grandes mudanças. Liz quem é ano que vem, é que o sei plan. Mas a gente viu que, assim, é um show de jogo que frente ao Seattle Storm foi medíocre. Simplesmente não funcionou.
1: E, e a Kendall Sparks ela tweetou acho que no jogo 3, no jogo 2, que os playoffs, tu pode esconder as, as fraquezas do time durante a, a temporada regular, mas os playoffs sempre vão expor as fraquezas dos times, aqui nesse parque do e, e eu acho isso, assim, brilhante. Eu, eu acho que, realmente, quando o time tem, um time tem tempo para estudar tem tempo pra desenvolver o plano de jogo. depois as fraquezas todinhas do Las Vegas Aces. E isso aconteceu com o Sparks. Isso aconteceu com o Sky. Então, pode esconder ali, disfarçar o que, no caso do Las Vegas Aces. Na temporada regular, o banco do Las Vegas Aces estava sendo o melhor banco da história da WNBA. Sabe? O banco extremamente produtivo. E chegou nos playoffs, fez nada. Não produziu nada, sabe?
0: É, eu, eu também acho que assim a lesão da Rambi prejudicou em um nível astronômico Las Vegas esse. Lógico. Mas não é como se. Ah, se a Rambi estivesse ali, o resultado seria diferente. Seria no máximo 3x1, gente, provavelmente. Ou não, talvez fosse varrido da mesma maneira. Sabe? É, e na minha opinião, o Seattle Storm é assim, era o pior, pior oponente possível para o Las Vegas Aces. Né? O pior oponente possível dentre todos que poderiam chegar até a final. No sentido de estilo de jogo. É, então, <risos> realmente, acho que assim, o Bill Lambi foi uma jornada é, tentando validar o estilo de jogo dele. A, a maneira como ele vê o basquete, que é um pouco diferente ao que a NBA tem se aproximado nos últimos anos que apesar de ser uma equipe que ainda joga muito no garrafão que é, tem muitas jogadoras destaques que são jogadoras de garrafão, é, você vê que as principais jogadoras da, da liga a, as equipes elas têm ido mais no sentido de estender um pouco o range né, do arremesso de ter um pace um pouquinho mais rápido ou esse, essa temporada a WNBA teve o maior pace da história as jogadoras mais valiosas, o Stewart, todas essas jogadoras são jogadoras... É, as jogadoras do futuro são jogadoras que são alas pivôs versáteis, sabe? E o Aces vai contrário a isso. Então, eu acho que nessa jornada de buscar validar o estilo de jogo dele, o Lambiro ainda não teve muito sucesso. Ano que vem vai continuar da mesma maneira, eu não apostaria em grandes mudanças. Mas a gente... Talvez, se não conseguir ano que vem, não sei, mudanças sejam feitas. É, a equipe talvez busque é, montar o elenco de uma maneira diferente. Mas acho que pelo menos uma temporada desse Aces, com esse núcleo e esse estilo de jogo, a gente ainda tem pela frente. né Apesar de que a gente tenha tido sinais agora de que não funciona muito nos playoffs, é, a equipe tem a desculpa de estar tá sem a presença da Kelsey Plum, por exemplo, e de que tem a Liz Cambridge ano que vem, né?
1: É, eu, eu ainda preciso ser convencida. A Liz Cambridge e a Aja Wilson conseguem jogar juntas. Eu, eu, eu acredito que a Aja Wilson joga melhor sem ela. E agora o time é da, da Wilson. Ela é MVP, ela carregou o time nos playoffs. Eu quero ver bem como vai acontecer time aí próximo ano, que a, a Cambridge está aí mais olimpíadas do que que WNBA, está aí com o pé na aposentadoria, segundo ela mesma. Então é, é um, um, uma questão interessante, um ponto de interrogação desse Las Vegas Aces que a gente pode depois discutir mais sobre ele. Mas é um time interessante aí, o futuro assim não tão definido
0: é a Cambridge que tinha assinado um contrato de uma temporada só, essa off season, e segundo a CBA, quando por algum motivo a jogadora não consegue jogar essa temporada, que seja de que ela tenha que o contrato vigente dela seja de apenas uma temporada, na temporada seguinte, na off season seguinte, ela é, é agente livre e restrita. Então, é, a gente não sabe se ela vai permanecer na equipe? Eu apostaria que sim, porque a... ela falou muito sobre a equipe, sobre voltar com a equipe no ano que vem, tentar um campeonato, Olimpíadas e depois se, é, se reformar, se aposentar, é, mas ela é uma agente livre e restrita, então a gente tudo é possível. né? Mas eu apostaria que ela volta, a equipe insiste nisso por mais um ano e caso não dê certo, a gente vai ter aí é um bom espaço salarial, a gente vê como o Aces vai buscar remodelar a equipe sem a Cambridge com o espaço salarial que a Cambridge vai entregar a né, equipe caso ela realmente se aposente ou talvez mude a equipe, não sabemos mas eu acho que pelo menos mais uma temporada desse nesse estilo com o Lambir insistindo nesse estilo a gente vai ter né? e finalizando pessoal a gente queria mais uma vez agradecer por vocês terem acompanhado essa temporada da WNBA com a gente. A partir de agora, o foco é na Europa, que as jogadoras da WNBA, as inúmeras jogadoras, a grande maioria é, firma contrato com equipes da Europa para poder disputar a Euroliga, que tem o seu começo no dia 28 de outubro desse mês. A gente não vai. A gente vai ter um episódio especial para poder falar só sobre a Europa sobre as atletas que vão jogar lá, as equipes. Mas lá no nosso blog a gente já tem o Guia da Euroliga. A gente vai é, ter mais dois posts até o dia 28, que vai destrinchar cada uma das equipes que vai participar, com o nosso mestre Lucas Pacheco, eu também vou estar escrevendo. Então, por favor, fiquem ligados lá. Em breve vai sair episódio sobre a Euroliga. A gente já está produzindo bastante material então fiquem ligados lá no blog é, no mais eu acho que é, é isso continuem ligados lá na nossa página no Twitter a gente anda atualizando sobre as jogadoras na Europa é, como elas estão com suas equipes eventuais jogos bons que elas têm. a gente vai estar postando, vai estar informando mudanças de equipe a gente tem algumas mudanças legais no nosso site a primeira delas é que agora você consegue ver a lista de free agency do próximo ano tá tudo lá já disponível por equipe para você poder ver. Vai ser um ano bem interessante em relação a, a Free agents, né? Uma off-season bem interessante. E a gente também tem uma lista das jogadoras e suas respectivas equipes na Europa. Então você não pode perder, entra lá, vê onde cada uma delas está e pode esperar pelas nossas atualizações e, sobre, e pelos nossos episódios de podcast que a gente vai estar tá tentando lançar aí semanalmente para vocês. Considerações finais, Ana.
1: Eu queria agradecer de novo pelo, pelo apoio de todo mundo nesses playoffs, nessa temporada, que, que foi única, que a gente nunca vai esquecer tudo que aconteceu, pela bolha, pela luta pela justiça social. E, mas agora tem muito basquete, né? Tem, tem Europa, que é outro mundo. E. e tem um universitário aí com, com as novas estrelas. Daí as futuras estrelas dessa liga. Então, ainda tem muita coisa que acompanhar. Tem muita coisa para falar. E a gente não piscar a WNBA e tá de volta. É, demora um
0: pouco, mas chega lá. A gente vai continuar conseguindo ver as nossas atletas na Europa, né? Quantas datas a gente ainda vive um pouco de indefinição. De próxima temporada. De draft, lottery e esse tipo de coisa. Mas a gente vai mantendo vocês informados. Então, continuem ligados lá no Twitter e esperem por mais, muito mais. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham curtido acompanhar essa temporada da WNBA com a gente. Muito obrigado de coração e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau!